0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第一百零三集哦。我是你们的主持人，你们的投资好朋友 Mula。投资好难，是我们 M 观点每个礼拜我、哦、跟大家讨论热门投资话题，分享一些投资的看法的一个节目哦。那我想我们的节目希望能够陪伴我们所有的观众跟听众朋友，做好我们人生的投资理财的规划。我们节目也陪伴着大家一起成长哦。喜欢我们的节目的话，每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播，或者是在礼拜五的下午在各大 Podcast 平台上收听。那如果你是使用 Apple Podcast 平台收听的话，你可以在上面帮我们留五星留言、按赞哦。那你的留言有可能我们会在节目的尾端把它念出来哦。好，那接下来我们就开始准备进入我们今天的节目哦。那在进入我们今天的节目之前呢，哎、呃，我们首先要做的第一件事呢，一样是我们的夜配哦。接下来进入我们今天的夜配时间。那今天要夜配的东西呢，哎、欸，就是我们。<音>我们家自己的产品——科技巨头解码的订阅方案。那这是我们科技巨头解码迈入第三第三年了，我们已经正式满两年，所以即将迈入第三年，也是我们的第二次的周年庆的一个优惠哦。那科技巨头解码呢，是由我 Mula。所在方格子平台上面写的科技趋势以及科技公司的商业策略与他们的财报的一个分析的一个专题哦，它现在是整个方格子平台上面应该是数一数二的这个最多人订阅的一个付费专题哦。那我们已经有数千名的订户，肯定啊 ，Mula 我的这个分析的一个专业哦。那我们科技巨头解码呢？我一向都说我们不是一个投资的订阅，我们是一个商业分析，是一个趋势分析的一个订阅。那透过 m u l l 我个人有高超过二十年以上的网络科技产业的高阶经理人的一个经验。好了，严格来讲，高阶经理人经验没有二十年，好吧？那可能十年以上的高阶经理人经验跟还有十年的。中基层员工的经验，那透过我这个有有实物能力、有实物经验的人来带动大家看懂科技公司他们到底在做什么，他们的商业策略是什么，他们能不？他们面对什么风险？他们能不能应付这些挑战？哦，然后以及看懂科技趋势的一个发展。那、哦、透过订阅科技巨头解码，你就可以对于最新的科技产业趋势有更明确的理解哦。那。呃，我我可以帮大家把简单讲一句话，这我们这个订阅方案就是你个人的科技产业智库，哈，就拥有的这个专案，你就拥有一个专门的一个这个科技产业智库，帮你一直告诉你科技产业正在发生什么事，他们未来会发生什么事，有什么风险哦。所以，如果你想要理解科技产业的话，想要抓紧世界脉动的话。一定要订阅我们的专案，我们现在的年费周年庆就是有年费优惠，原价年费1800元，我们周年庆特价1680块、哦、而且你只要现在用1680块订阅下去，你明年续订也是1680块，后年续订也是1680块，直到我。关掉这个专题为止，你都可以用1680块的优惠价订阅，所以它不是只半便宜120块哦。如果订三年，它可能就便宜半，也便宜三百六块。那当然这是一个很划算的一个投资哦。那我们的订阅方案本来就不贵了啊，比起很多那种收深深的贵生生的订阅方案，那为什么我们的价格是比较便宜的呢？最主要原因是因为我希望好的知识跟更多的人分享，我不希望收很贵，收1000多块，我相信还是订的人很多。我赚的钱会更多，可是会有一部分人没办法订啊、哦，所以为什么我们把这个订阅价格调得这么的亲民？那我想这也是希望说，既然我都已经做了功课，既然我都已经做分析，我就希望这些内容可以帮助到更多人了、哦。那如果你对于订阅科技俱的部 M 目有兴趣啊、哦，那赶快透过我们。节目直播的文字区，或者是我们 Pocket Show 的文字区都有专属的连接。我们这次的优惠到六月二十九号为止哦，所以基本上要订就要快，好吧好？六月二十九号是最后一天，还有两周多的时间，天啊，去订阅。好，那接下来就准备进入我们今天的题目了、哦。在进入我们今天的主题之前呢，哎，首先先来跟大家聊一位经济学大师对于近期景气的看法哦。那是哪位经济学大师呢？哎，就是诺贝尔奖、诺贝尔经济学奖得主哦，耶鲁大学的教授 Robert Shiller。那他是一个我非常喜欢的一个经济学家哦。那为什么呢？因为其实我自己对经济学最有兴趣的一块，大概就是随着行为经济学跟形容金金融学嘛、哦。那那 Robert Shiller 他当然是这个行为经济学里面非常有名的一位大师哦。那 Robert Shiller 他就表示哦，他说，由于投资人、以企业还有消费者，他们越来越担心不景气的发生哦，越来越担心经济会衰退，所以呢会发生一种东西叫做自我实现预言，就是说我因为害怕不景气，所以呢。我开始缩手，我缩手投资、缩手消费之后呢，就会把这个不景气真的变成现实，把这个经济衰退陷入现实所以 ，Robert Shiller 他表示，他认为这个自我实现预言发生的机会，美国经济在未来两年约有 50% 的几率会陷入衰退哦。那其实我我之前都有跟大家分析过嘛，事实上，现在世界上的大多数的经济学家的共识是，陷入衰退的几率大概是 230% 左右。和3 5哦，这个上下，所以呢，其实 50% p e r c 的几率当然是比大多数的人看法更高的。那我们就参考一下 Robert Shiller 的一个看法。那同样的，在昨天晚上啊，台湾时间晚上，美国公布了他们最新一周的失业救济金数据啊。我一直告诉大家说，失业救济金数据。初次清理失业救济金数据，它是经济的一个非常 early indicator 啊，是一个先期指标哈，所以它其实比很多晚期指标更重要。所以当然，它因为是每一周每一周统计，所以它的波动是比较大的。可是这个讯号，我觉得是要关注的。所以大家有没有看到上个礼拜五的投资好呢？我们跟大家讲 P M I 数据不错。好，这个礼拜五的投资好呢，我们刚才大家讲说，哎、欸，可是初次失业救济金的数据，呃，又又拉高了。好、哦，那所以我就跟他讲，这个就是我们之前讲的。其实啊、哦，这些讯息都是一些讯号，讯号不代表不代表任何绝对性的因素。但是我们就是要持续观察，当有越来越多的这个讯号出现不好的时候，出现问题的几率就越高。哦，所以我们还是持续的带领大家紧盯着这些讯号。那无论如何，哦，这个失业的状况看起来现在的确还在持续的发生中哦。哦，失业。呃，我觉得这次的经济衰退要能够软着陆啊、呃，不要陷入真正的衰退。的重点就是失业不要走得太严重，失业一定会增加，可是不要太严重。或许经济有可能软着陆，但是有些时候这种东西就像滚雪球，你你不知道什么时候雪球会停住哈、哦。所以，呃，我觉得我我们也没有能力去预言说一定会发生，不一定会发生。所以我们就只告诉大家说，我们紧盯数字啊、哦，我们看着数字说话，好不好？好，那接下来就是我们今天的第一个话题。我们今天的第一个话题要来 in 来聊 Intel 陷入市井哦。哎、欸，我跟你讲，我跟观众各位大家讲啊，其实哦，我发现哦，我们的节目只要每次讲到半导体产业哦，收收收视率就没有很高哈。就是无论是讲 Intel。无论讲 AMD 或者是讲 e v i d i a 收视率都会跳一些哈、哦。那我也不知道为什么，可能大家觉得说，诶、欸，这个我们对于 Milla 讲软体网络公司比较有兴趣哦。好，但是呢，诶、欸，如果你因为我们第一个题目是讲 Intel， 就错过这一集，我觉得非常可惜。因为我要跟大家讲，我们今天要讲的第二个题目是非常重要的。我觉得这个第二集的，我们今天的第二个题目叫做“用期望值帮你赚钱的这这一个话”，这个题目。我跟你讲，这是一个超级精华的东西、啊，你在外面是要收钱才听得到的东西啊！啊、哦，但是所以千万不要因为我讲 Intel， 你们就觉得哎、欸，我不要听这一集哦，去跟你们的朋友讲，好不好？好、哦，我也不知道大家为什么不喜欢听半导体的东西啊。接下来我们就来讲 Intel 发出一个警告，它发出这番警告呢，这一次哎、欸，不是这个 p a c k a g e l i n g e r 啊，是由 Intel 的财务长叫 David Zinsler Zinsler、哦。David z i n s e r 他就说，他在美国银行举举办的一个论坛的一个高峰会里面，他演讲嘛，他就表示说，呃，现在看起来，在总体经济的宏观面来看，经济明显的已经进入疲缓喽，而且这个疲缓已经影响到 Intel， 也会影响到其他的半导体产业，以及会影响到半导体以外的其他的企业。好，所以呢，等于是 Intel 的财务长亲自在一个大型论坛里面承认，这个经济衰。经济的疲软已经影响到 Intel 以及其他的半导体产业。哦，当然，这个演讲一出来之后呢，哇，股价就大跌。Intel 大跌以外，其他的半导体产业也都被拖累。哈、哦，这个 Nvidia、AMD 也都跌，费城半导体指数就整个大跌。哦，不过呢，在这一点有一个东西值得注意的是，虽然 Intel 的财务长说他们会受到影响哦，可是到目前为止。到现在六月初了 ，Intel 还没有对外正式发布它要调整 Q2 的裁测。哎、欸，我觉得这东西很值得注意哦。你要知道，在美国的这个政證,证管会的一个规定里面，就是说，如果你之前有发布 guidance， 而最后你的这个真正要出来的结果跟预期的指引差距太大的话，你你必须出来警告。所以 ，Intel 到现在六月初都还没有出来说 Q2 的裁测可能会就原本之前给的这个指引。会做不到的话，哎，现在就有些人在在猜说，其实 Intel 的 Q2 未必很差，可是 Intel 现在讲的其实是 Q3 跟 Q4， 好、哦、，Intel 现在讲的其实就是 Q3 跟 Q4。那有些人就问，哎，我看到聊天室有人在问台积电，所以我跟你讲，等一下我就会跟大家讲台积电，因为其实我觉得台湾人很喜欢拿 Intel 跟台积电比较，可这两间公司是完全不一样的公司啊。好、哦，台积电好不代表 Intel 会好，对不对？其实这东西 Intel Intel 不好不代表台积电会好。Intel 不好不代表台积电不好，其实这个东西 ，Intel 讲的是整个半导体产业，可整个半导体产业一定有受影响大的，有受影响小的。好，所以我们今天就来分析一下 Intel 他们的最新的发言哦。好啊 ，Intel 的财务长啊，他的讲法里面其实有两个关键的问题哦。第一个是他说整个半导体产业都受到影响嘛，所以我觉得我们要回答第一个问题是，是不是整个半导体产业都受到影响呢？然后第二个隐藏在大问题之下的小问题是还是？其实是你影天自己比较烂，所以你才觉得影响比较大哈。我觉得我们今天来回就来试着去解答这个问题哦。我个人目前觉得这两个答案的答案可能都是 yes， 就是其实整个半导体才看起来真的是有影响的，但是呢。其中 ，Intel 自己受到影响可能又更大哦。那是因为它自己的产品的竞争力的因素。首先，我们先来回答第一个问题，就是是不是整个半导体的产业的景气出了问题？哦，那当然了，我比如说，并不是所有区块的半导体都受到很大的一个影响哦。好、哦，那举个例子来讲，车用半导体看起来应该还是会不错的哦，因为你知道过去两年汽车的供应链都卡关嘛，所以其实那个车厂做不太出车子来嘛，所以市场上要买车的很多，已经已经等很久了，所以就算景气陷入某个程度的趋缓甚至衰退，买车的应该很多还是会继续去买。好、哦，所以买车的这就会让什么？其实汽车的供应链，你如果是提供汽车半导体的，应该不太会受到影响。可是有没有一些主要的半导体区块受到影响？有，现在看起来呢，啊、哦，所谓的三 C 的区块都会受到很大影响。三 C 是哪三 C？ 好，第一个 computer 电脑，就包含的 PC 跟笔电。第二块是什么 ？consumer electronics 啊、哦，消费性电子品，啊、哦，像什么电视啊、哦、这样的东西。然后以及什么？第三块 communication， 主要就是手机、平板。好、哦，那现在看起来这三 C 的区块。目前都会很疲弱啊、哦！目前从今年第一季、今年第二季的数据看起来都很疲弱。哦、我们之前已经看过那个上半第一季的这个电脑的出货量，其实已经下滑了。我相信第二季下滑的也会更多。哦、那然后我们之前也报道过嘛，无论是三星，无论是苹果，两大手机厂商都砍掉了今年的一些这个订单啊、哦，所以其实他们也预计今年不会那么好。所以看现在看起来呢。只要你的 IC、你的晶片是要卖给这个比较是消费者端的三 C 端的，其实你就会受到影响。那我们知道嘛，在整个半导体产业里面，三 C 这块的半导体本来就是最大、最大中的一个客户。好，资料中心好，就在 data center、在云端的这一块的市场正在快速的赶上，可是现在。整个消费者端的这个3 C 的晶片量还是比较多的，所以你说是不是整个半导体产业都会受到影响？我会说这个答案是是但其中有一些厂商，如果你只做资料中心的业务，你可能不受到影响，不受到影响没有那么大。可是哎，大多数的公司都是同时有两边的业务嘛。我举个例子来讲， Media 它有卖消费者端显卡，也有卖资料中心的这个这个 AI 的运算的,的 GPU。对不对 ？Intel 一样啊，它出破 PC，PC 笔 PC 电的 CPU， 它也出出资料中心。AMD 也是一样啊，它有消费者端的 CPU， 又又这个伺服器端的，所以其实每一间公司其实都会受到影响、哦。那上个礼拜我们不是聊 NVIDIA 的显卡吗？啊、呃，其实就是现在看起来 NVIDIA 的状况也是一样嘛，就是说哇，通路的库存其实是是太高了，所以它可能要延后发售新品，帮助通路给消库存。好，这这个难然道不是一样。这当然是影响，因为这个就会影响到什么？它下一代的 CPU 会 GPU 会比较晚出，比较晚出，而且它可能一开始跟台积电订购的量可能就不用那么哦，跟它的生产厂商订购的量就不用那么多了。那这个东西就会影响整个半导体产业哦。那如果我们来看 Intel，Intel Intel 呢，它现在大概有一半以上的营收是来自于这个消。这个我们叫 client 端，那 client 端就是这个客户端，就是包含了这个个人的电脑、啊商用的电脑以及这个笔电，那所以 Intel 一一半的营收来自于这边呢。所以你说这一块是受到会未来会受到影响，它当然这是对 Intel 的影响，当然很大，因为其实虽然 data center 看起来还是会增长，可是毕竟 data center 对于 Intel 的整体营收还是小于 PC 端这一块的。那然后接下来我们就讲为什么台积电不会受到影响呢？为什么台积电现在看起来啊，它也才刚。刚这个出来讲话哈，就是台积电现在看起来还是对于这个未来是蛮蛮看好的、啊。好、哦，那当然很简单嘛，因为台积电是全世界最大的晶圆代工厂商嘛，它同时接非常非常多的客户，对不对？它现在的它的主要的产品就是它的产能，它的先进制程的产能，它的成熟制程的产能。那成熟智能的竞争对手可能稍微多，可是先进制程没有什么竞争对手啊。所以今天就算 A 厂商砍单。你要知道，今天好，举个例子，苹果说我的我的新一代手机芯片我少个一千万颗好了，哦，然后你觉得这个产能别家补不上吗？还是补得上？因为很多人在排队嘛，所以本来这个台积电的先进制程本来就是供不应求的，所以今天即使他的假设他有二十个客户在排这个单，其其中有十家客户都受到影响，都砍了百分之二十左右的产能，剩下本来排不进去的十家。就会增加嘛，就会增产嘛，哦，所以其实这个我觉得就是，我举个例子来讲，像 A N D，A N D 的 E P Y C 的这个伺服器的晶片卖得很好啊，啊，但是它什么就出不了货嘛，因为它的产能有限嘛，就是它能够不可助台积电的产能有限嘛，所以如果今天台积电的其他客户撤单，那其实请问 A N D 说，那 A N D 说，那我我再额外再增加二十 percent 的订单可不可以？其实可以的，所以其实这个对于当然了，严格来讲，他们那个每一个。每一个产线都已经就要也不能瞬间转换，但是如果你给他一点时间，他事实上应该还是有能力去去转换。所以老实讲，这个就是台积电它的一个优势，就是说它有太多厂商，这些厂商会彼此彼此这个就是有有些好的时候，另外一些就就可能不好；那另外一些好的时候，其他。就他们会彼此去去 cover 另外一些厂商的的低潮的时候，所以这个就就会让台积电受到影响会比较小我觉得大概就是这个样子哦。那所以这是我们回答的第一个问题，就是是不是整个半导体产业都遇到问题了？我会说，整体而言，半导体产业的确遇到问题，那其中有一两个区块是比较少问题，像 data center 的区块，像车用的区块是会比较少问题会比较小，但是其他的区块，我认为。多多少少都有影响、哦。好，那接下来我们来聊 Intel 自己本身的问题哦。Intel 它现在、哦、你知道，其实我一直是蛮看好 Peg Singer 的这个 Intel 的转型的一个计划，因为我觉得它的计划整个大策略是正确的。可是问题就是说，那 Intel 的执行力呢，它到底能不能做得出来呢？目前看起来，英特尔今年在下半年的一些竞争力的部分，开始也遇到一点点问题哦。那首先呢，是他们四核器端的最新一代的 x e n 的这个 CPU 的版本，叫做 Sapphire Rapids、哦。这 Sapphire Rapids 原本在今年第一季就已经开始少量出货，第二季也也在持续的在出货。本来理论上他们说在年中就要量产，很多人是猜六月或七月啊、哦。进入量产，可是现在看起来呢，量产 delay、哦。好，那量产 delay 的理由是什么呢？他们说，哎，我们因为我们现在正在做所谓的产品验证。什么是产品验证呢？你就把它想成说、哦、，Intel 它的 CPU 做出来的，可是 CPU 要插在什么上面？要插在主机板，要插在四伏 G 的主机板，要要配合整个平台嘛，就是平台上面其他的零组件。而现在呢 ，Intel 正在做。其他就是啊，这些主机版的啊，或者是它的 BIOS， 或者是各式各样的，就是你那个，就是除了 CPU 以外的东西，能不能跟 s a f a r i r a p i d s 配合的很好的一些叫做 validation 啊，就是产品，你把它叫认证哈，就是、说哇，我的主机版、我的伺服器主机版、我的伺服器产品已经通过 Intel 认证，所以你可以放心买。现在看起来 ，Intel 的说法是，他们现在因为做 product validation 的时间要拉长。所以呢，很可能 Safir Rapids 会延到今年晚一点才会上市。那晚一点，他也没说多少。那那你原本预预计六七月要大量生产、大量上市，它是拖到八九月呢，还是拖到十一十二月呢？其实差很多嘛。那我觉得目前看起来，我觉得拖到年底的几率是比较高一点点的。哦，那所以这样讲啊，我觉得如果只是拖一个月。他就直接讲他会晚一个月就好，他现在只敢说 later half of 2022， 所以你觉得呢？就是我觉得应该是，我觉得是应该是第四季啊，甚至是第四季的最后两个月的几率高一点点。好，那这个当然就对于 Intel 的下半年营收一定会造成很大的影响哦、喔。为什么？因为你要知道啊 ，Intel 的上一代的 Xen 的这个 Xen 的这个的版本叫做 Ice Lake。这个竞争力很差啦<笑>，简单讲就是他们上一代 ICE Lake 有点被 AMD 打打的鼻青脸肿嘛，所以他才要赶快出新一代来竞争嘛。那目前看起来这 s a f p h i r Rapids 哦，那它可能有机会可以跟 AMD 的最新的伺服器的 CPU 互相竞争，可是你要出得了货啊哦，所以呵呵呃现在看起来就是哦，不过其实其实有些人会猜说是不是 Intel 它的。制程出问题，我觉得应该没有。为什么呢？因为 Sapphire Rapids 它是它是这个用 Intel 七生产的。那 Intel 七的制程之前已经已经 Alder Lake 整个系列都是用 Intel 七嘛，所以 Intel 七应该是已经调教的很好了。所以我我不觉得是它的制程生产不出来了。我觉得可能的确是 Product Validation 的部分不知道怎么样原因 Delay 然后，因为其实它现在还是有在出货，它现在。他这个 s a f a r i r e Rapid 不是没有出货，他现在只是出给特定厂商。什么？就是我举个例子，如果 A N 这个这个亚马逊 A W S 跟他订购了 s a f a r i r e Rapid， 或者是这个微软 Azure 跟他订购 s a f a r i r e Rapid， 它现在已经在出货了。因为他们用的主机板是固定的嘛，所以简单讲就是啊，我就是。认证的你，你 A W S 会用的这个主机板以及所有的零组件，所以你的东西可以出。可是我如果要大量上市，我可能得市面上几十款主机板、几十种零组件，我都几百种零组件我都得认证。那就是，那他就没办法，来不及啊。所以，但是这件事情绝对会影响到，绝对会影响到这个这个。这个 Intel 的下半年营收，那我看到聊天是有人说台积电还有 HPC 的订单，其实 HPC 就是我们刚刚讲的 data center 嘛。好，那因为现在 HPC 的英文有些人不知道什么意思，它就是指什么 high performance computing 啊，就是高效能运算。然后那现在主要当然是一些高阶的这个 CPU 跟 GPU 的这种高速的，包包括很多人工智慧相关的一个运算。所以对啊对啊，就这样讲 ，data center 本来就是还是在持续成长，所以这是为什么。台积电营收不太会受到消费者端这一块，等一下，你说台积电的客户没有砍单吗？我相信 A Apple 一定有砍单，好，那我相信 A M D 的显卡说不定有砍单，可是它的其他的 data center 的东西会拉得上来嘛？好，那 Intel 接下来还有遇到第二个问题哦，就是。Intel 它的显示卡就是 Intel Arc 系列。今年它本来 Intel 一个重要的产品计划是要推出独立显卡嘛？它在今年三月的时候已经正式在推出了第一个拥有 Intel Arc 三系列的显卡的笔电，是神送出的。原本他们说在今年第二季，你就会看到很各家厂商都持续推出 Intel Arc 的的笔电。好，就简单讲，我们之前说、哦、你的笔电都很多，这个都是有独显的，可能是用 NVIDIA 的或者是用 AMD 的。可是未来你会看到很多笔电笔独笔电的独显是用 Intel 的。哎、欸，可是你知道吗？我前几天为了讲这个这个题目，我就上了 PC h o m e 啊，上了 Momo 去看了所有的笔电，我发现没有任何 Intel 的 Arc 显卡笔电在卖啊。所以简单来讲，没有出现。好、哦，那另外一个是原本他们预计在今年年中哈。哦第二季要出这个 PC 可以买到的独显啊，一张一张的显卡也没有出，好都都延到下半年。哎、欸，为什么？你觉得为什么？我跟你讲，这一块我同样不觉得是 Intel 制程有问题哦，因为其实之前 Intel 阿克系列没有听说有任何制程的问题。好，我觉得这個答案很简单，这答案就是我刚刚讲的消费者趋缓。你想哦，你今天是华硕，你今天是 Acer。你的仓库还有很多笔电啊，这个时候你怎么会出新笔电？你懂我的意思吗？你仓库还有一大堆库存呐、啊，所以这个时候你说我要再去出几一些 Intel Arc 的显卡的笔电吗？怎么可能哦？就是有点类似说 Intel Arc 的笔电，我猜啊会连会随着 Intel 第第十三代 c o 的笔电一起出吧。也就是说，对于现在这些笔电厂商，他们应该是心里是应该是想说。呃，我知道你 Intel 很想逼我推出 Intel 的显卡的笔电，可是我现在笔电卖不完啊，我仓库好多笔电啊、哦，所以我不想出了。我觉得简单来讲，其实应该是这个样子了。好、哦，那那那那桌机的桌机的显卡我都不出，一样嘛。通路一旦现在你知道我以前买不到什么三零 In, ，NVIDIA 3 0五0三零六零，现在到处都是了啦。那通路现在卡了这么多显卡，你觉得它三星连连？連连 Nvidia 更有竞争力的这个 r t s 40都要 delay 出了，你觉得 Intel Arc 它现在怎么出？就是你你想你想出可以啊，可是人家板卡厂商不愿意出啊，对不对？板卡一样嘛，华硕、技嘉、微星他们可能不不愿，所以现在看起来哈、哦、，Intel Arc 这个显卡比例可能也真的会，无论是比例，无论是这个 PC 版显卡，我觉得应该也都會玩几个月了。好、哦，那这件事情会影响到谁？就影响到 Intel 的营收嘛？因为我相信原原本 Intel 的营收，下半年的营收是期待说 ，Sapphire Rapids 帮他们在伺服器市场里面什么哇重拾竞争力，然后呢，它的 Arc 的显卡也能够卖得不错，哎，新的营收来源。现在看起来这两件事应该都会发生，可是可能会从原本的第三季都发生变成第四季，那这件事情但就影响营收哦，所以我想我我觉得。Intel 的财务长跑出来讲这个东西哈，就是我觉得是真的是两个部分都是真的，就是整个半导体产业有没有遇到问题有啊？那但是 Intel 有没有遇到自己更大的问题有啊？就是哦，大概就是这样。好，那接下来我们最后简单聊一下台积电跟 Intel。我觉得台湾人真的很爱比台积电跟 Intel。我每次看到一些股票讨论区，大家都很喜欢啊。呃就是把把它们放在一起比较，然后说你看 Intel 怎,怎么跟台积电比 ？Intel 美国人力这么贵，怎么跟台积电做晶圆代工？常常去比这些东西。然后说 Intel 晶圆代工没有竞争力，我怎么？可是我跟你讲啊，我真心觉得这两间公司根本不应该放在一起比较。这两间公司怎么怎么可能放在一起比较呢？就像我们今天讲讲 Intel 的营收遇到缺案，有些人会说那可是台积电没有啊，台积电还是看起来很好啊。哦，我我觉得大家就就被一个。新闻报道的印象完全洗脑了，就是 Intel， 他的确说他也要做晶圆代工，所以他独立了他的晶圆代工业务，叫 Intel IFS、哦、i n t e l Foundry Service、哦、可是你知道 Intel 他的晶圆代工的业务营收最成功的状况下，在 Intel 的整个营收多少 percent 吗？好，我先跟大家讲，这个营收是现在目前 Intel 的营收。他的金元代工的营收大概一年大概九亿美金，九亿美金。Intel 他现在的目标是到了明年二零二三年，他的金元代工的营收可以到二十亿美金。他希望到二零二六年啊、哦，就差不多这个四到五年后 ，Intel 的金元代工一年的营收可以到三十亿美金。这是 Intel 他的目标啊、哦，这里面不包含并购 Tower Semiconductor 的这个，因为他们 Intel 买了 Tower 半导体嘛，所以。Tower 半导体有它自己的营收，我们先不算，我们就讲 Intel 它原本的晶圆事业的营收就好，就扣掉 Tower 的营收。你有你有想过二十亿美元到三十亿美元这个营收占 Intel 的总营收占多少吗？我跟你讲 In, ，Intel 这间公司它的营收规模，当然呃可能未来会比较好，会比较差。我们我们就讲现在大概的规模，大概就是全年七百亿到八百亿美金，所以。二十亿美元的营收占八百亿美元的营收，整个公司八百亿美元一年。然后 ，Intel 全代工，如如果完全依照 Intel 的目标，就是我很成功，完全达到我们内部目标二十亿美元，你知道几几 percent 吗？我帮你算，二点五个 percent。所以，台积电的营收是百分之百来自于晶圆代工的。但是 ，Intel 就算完全达到它的目标，它也只有 2.5 来自于金元代购，它有 97.5% 是来自于直接卖产品。所以你你就去理解一件事，就这两就是消费者产品线或者半导体景气衰退这件事对 Intel 的影响当然是比较大，因为台积电它真的就是做金元代购，那特别是它的它的先进制程目前没有太没有真正的竞争对手，所以。它是可以维持一定，就是 A 客户掉 B B 客户补嘛，可是 Intel 不是这个样子嘛，好、哦，所以呃，我是真的是觉得，因为媒体太喜欢报道 Intel Packaging 讲台积电地缘政治的风险的问题，大家就觉得这两件是死对头。我必须说，这两间公司不是死对头，好吗？台积电接下来都要帮 Intel 做做它的这个。他用台积电四纳米、四纳米制程跟三纳米制程帮 Intel 做 CPU 了，你觉得这两间是死对头吗？不是，好吗？好，对啊，这样讲啊 ，Intel 以它的 IFS 事业的规模，根本不可能取代台积电的嘛。好，我觉得其实就是这样，他就是告诉你，他一年就是预计到2026年一年预计做3十亿美金，这样怎么取代台积电？哦，这所以所以大家要了解他们。他们或许在某些事情上会针锋相对，可是不代表他们实质上是那么真正的竞争对手。好、哦，好，那接下来我们要进入我们今天的第二个题目。我们今天的第二个题目呢，哎、欸，是我真的觉得是一个很重要的一个题目啊、哦。所以有听到这一集的，应该就赚到了。好、哦，如果没有被第一个半导体的话题吓跑，然后要听第二个话题的，能够听到第二个话题，我觉得哎、欸，恭喜你。你知道我今天的第二个话题本来是要来推销我们的科技巨头解码的周年庆专案。我们一开始节目一开始的时候已经<笑>已经叶配，但是我我后来想说，哎，我来讲二十分钟跟大家讲这个科技巨头解码专案有多好多好多好！但是呢，当我正在想这件事的时候，我突然有个灵感，我在准备这个本来是要做叶配的这个主题的时候，我突然跟我另外一个我之前就很想讲的主题突然结合了。好，所以最后这两个东西就结合在一起，变成我们今天的新的主题。这个题目就叫做“让几率跟期望值来替你赚钱”，啊，或者说“让几率跟期望值来替你工作”。呃，我们其实在讲这样的题，这个这个剧情，大家有没有觉得很熟悉？我们之前是不是有跟大家讲过？诶、欸，投资的核心概念叫做“让资本来替你工作”。让你的钱帮你滚钱，让资本来替你赚钱。对不对？这是投资的一个本质。那当然，很多那种只是做交易的、买高卖低的啊，那或者什么做什么技术分析，可能不在意这个本质。可是，如果你是一个真正的投资人的话，你应该要很理解这个概念，叫做用这样资本来替你工作。买一间公司的股票，等于就是买的这间公司的一部分。你买了一部分的员工的时间，买了一些这间公司的技术，他们他们的业务，然后他赚了多少钱就分你多少。这是买一间。公司的股票的核心意义就是你买了你你的钱成为这间公司的资本的一部分，然后呢，这个资本能够帮你赚钱啊，然后最后你就有获利。这个是资本主义的四个字的核心嘛，就是说 capital 资本啊是能够创造人类更多价值的一个重要的一个要素啊，所以。我们今天不是要讲这个，我只是说，哎、欸，在我们的节目，你听久了，你就已经很理解什么叫做让资本来替你工作，什么叫做让钱来替你工作。可是今天我们要跟大家讲是，让几率跟期望值来为你工作。哎、欸，请问这是什么意思？请问什么叫做让几率跟期望值替你工作？好，那我们接下来就要进入这个主题。我之前最想讲这个主题的原因，是因为有些时候有些人会问我说。问问一个问题，这个问题很多人常常在问，叫做为什么全世界的有钱人通常能够继续有钱？为什么富人可以更富，穷人却没有办法更富？就是哎，贫富差距的扩大。当然啦，这里面有很多很多的原因哦。那你是经济学家、跟社会学家、跟像我这种商人、投资人所看到的面相也都不太一样哦。那最简单讲，富人为什么会越富？哈、哦，富人为什么越富？这件事情的。解答可能有几十种哦。那有很多书都在写这个。我我今天不是要探讨这个问题，但是你知道，如果今天有人问我这个问题，为什么有钱人可以变得更富，那穷人没有办法变得比有变比有钱人更有能力变得更富有？这最关键的、很关键的一个原因是，是也是我最想要讲的原因，就是有钱人、富人能够让几率跟期望值为他们工作，但是呢？穷人却没有办法让机遇跟期望值为他工作。好，如果我们今天讲的是资本，你就很能理解吗？有钱人因为有很多资本，所以他可以让资本替他工作。可是穷人只能用劳力去工作，用时间去工作，用劳力跟时间赚钱。但是穷人的资本没那么多，所以资本能够替他赚钱不多。这资本的部分，但是呢，一样有富有钱人的优势不是只有资本而已，有钱人他还有很重要的优势，他可以让几率跟期望值为他们工作，但是穷人却没有办法让几率跟期望值为自己工作。举个最简单的例子，你就可以很理解，就是假设今天我给大家两个选择，第一个选择是，你有十 percent 的机会会赢得一亿，但是有九十 percent 会赚零块钱。第二个选择是你有一百 p 的几率会赢到五百万，请问你会选哪两哪一个？如果今天在你面前有两个宝箱，一个宝箱是打开第一个宝箱有 10% 的几率会赢得一亿，有 90% 会零。第二个宝箱打开百分之百可以拿五百万，你会选哪一个？啊、哦，你会选 A 宝箱一亿的宝箱，十亿十 p e c e n t 亿的宝箱,箱，还是 B 宝箱？我认为大多数的人，大多数不是有钱的人会选 B。可是你知道吗？你有学过基本的数学，你就知道 A 宝箱的期望值是一千万，也就是说，你打开 A 宝箱，你理论上你的期望值你获得的钱是比较多。B 宝箱的期望值只有五百万，可是你知道吗？如果你用理性的几率去思考，你应该要去开 A 宝箱。可是大多数人会选择 B 宝箱，为什么？因为你会觉得说，我才不想赌那个 90% 是零的几率呢，我只想拿500万稳稳的到手的比较低的期望值，我就可以接受。所以你会选 B， 也就是说，因为你觉得你没办法接受那九十 p 的零，所以你去选择了一个比较低的期望值的一个宝箱。那你今天想哦？如果你今天是个有钱人呢？如果你今天是个有钱人呢？如果你的身家高达一百亿的，这个时候啊，无论是一亿还是五百万，对你来讲都是小钱，对不對,对？对于一个身家一百亿的人，无论是中了那个一亿还是还是五百万，对你来讲都是小钱，所以你其实就不会患得患失，你不会很在意说如果有九十本身归零会怎么样，所以你可能就会去选 A。所以其实，在这个机，在这个选择里面，一个有钱人更有几率去选那个。当然，我不能说穷人都已经选 B， 一定也有些非常理性的穷人会愿意选 A 哈。但是在这样的选择里面，其实一个有钱人他有更高的几率会选择 A， 也就是说，他可以去赚到一个有更高期望值的一个机会。但是一个穷人相对比较难。好，那接下来我给大家一个更痛的例子哦。好，刚刚这个例子还。是。你觉得痛吗？不，我跟你讲，给给更痛的例子，就是现在一样有两个宝箱。第一个宝箱呢，是你要投资一,一千万，你得自己掏钱掏一千万哦。掏出一千万之后呢，有五十的几率会变成一另外有五十的几率会归零。好，所以你的期望值是一千万会变成五千万，这是期望值。这第二个宝箱是你掏出十万块，你有一百的几率会变成二十万。好，所以你的期望值就是十万变成二十万。哪个期望值比较高？当然是 A 比较高啊，对不对 ？A 是从一千万变成五千万 ，B 是从十万变二十万。可是你会选择哪一个？你会选择啊！我跟你讲一样嘛，大多数人会选 B。为什么？第一个，你不太可能有多少人能够忍受你拿出一千万来，这一千万有五十 p e 归零的几率，没有多少人可以忍受。我这样讲啊，就算你的身家有五千万、一亿，你大概都不一定能够忍受哦。所以你可能身价要有五亿十亿，你才可能愿意接受一千万归零。你身价如果只有五千万，我觉得你也未必愿意接受一个拿一千万出来有五十会归零的，好。那第还有一个重点哦、喔，第二个重点是嘛，其实很多人连一千万都拿不出来，不是吗？有些人连一千万的，所以他没有这个选择。甚至就算他是很理性，他说我想做 A， 对不起，你没有选择，因为你只。你拿拿不出一千万嘛，所以你要知道，所以你看，我们刚刚举的这两个例子，这两个例子期望值都是 A 比较高，可是大多数人都会选 B， 因为你因为我们没有条件去选 A， 这个就是你知道，所以为什么我我我我想聊这题目，因为只要每次有人想问我说为什么有钱人有钱，穷人穷，我就很想跟他们讲这件事情。我我想告诉他们说，因为有钱人能够让几率跟期望值为他们工作，但是穷人没有办法。好，你要知道哦，投资这件事情是一个，你把投资想成是一个人生的马拉松。这个马拉松的过程中，你也可能每几天、每每几个月，你就有一个新的，就一次做决定的机会。也就是说，从你开始投资，你三二十岁开始投资，到你七十八十岁不投资，这六十年中，你可能这个过程中你会遇到。假设一年有三次机会，你会遇到一百八十次决定的机会。这一百八十次的机会，就是你要不要投资这个东西，你要不要花钱去投资这个东西。这一百八十次的机会里面，有钱人他有他有更有能力，他有更好的本钱，在他的这一百八十次决定里面，每一次都选择期望值比较高的那个选择。当然了，我们我们必须说，有钱人中也有很多笨蛋，所以有些有些有钱人也会选期望值低的吧。但是我必须说。有钱人他的天生的优势就是说，他们可以不太受到那些金钱的数字的心理影响，好，可以更用期望值去做决定。可是你有想，在这一百八十次的决定里面，穷人可能很多次都要选择比较安稳的，但是期望值比较低，就说、是、对他们来讲，安稳可能比期望值还更重要。所以你要你要知道哦，这件事情长期来说。影响非常非常大的、欸，你知道如果我们今天只做一次或两次的选择，这个这一两次的选择里面，运气占的比例很高。所以你就算选择期望值比较高，你也不一定会比较好的结果。可是如果你的人生六十年的投资生涯要做一百八十次的重要的投资的决策里面，这一百八十次，你你你这一百八十次都能够做期望值高的选择，跟你这一百八十次都做期望值低的选择。那个距离就会越差越远。你要知道，这就像骰丢骰子一样，丢一次两次骰子，你是是一还是六，你怎么知道？你可能连续丢三次骰子都一，好，所以你就会说：“哦，你看丢出一的几率很高吧？”可是不是这样。如果你今天骰子丢一千次的话，六个数字会平均分布的，对不对？你骰子丢一万次，六，你丢越多次的骰子，就会越依照几率跟期望值来分布。所以你丢。一百万次的骰子，一定你去看每一个数字出现都是六分之一。那你只丢一次、三次，当然我们不知道会会出现什么。那所以这这也就是我们投资的人生嘛。我们今天投资人生，我们会做多少次决策？可能会做很多次。我们会做做非常非常多次。你如果是那种什么短线交易仔，什么什么这种当冲仔，你可能。一天就要做很多次啊，一辈子做不到几几几亿次决定啊，但是几百万次决定，像我们这种比较常见的投资，我们可能一年就做三个五个重要的决定，哎、欸，三个五个重要决定累积十年，累积二十年，一个每一次都能选择期望值比较高的人，跟一个每次都选择比较安稳的那个人，差距一定会拉出来，啊，所以这个东西啊，我觉得是。我觉得这个是哦，有钱人跟一般没那么有钱人的一个非常大的一个差距哦，因为资本的资本的东西，大家比较容易理解嘛。有钱人就是有钱，放在资本里面，房地产、股票帮他赚钱。可是我跟你讲，我觉得台湾大多数的投资人对于几率跟期望值的这一块没有那么理解。好，所以我我觉得这个东西很像德州扑克。好，其实德州扑克真的是一个很适合玩的，就是你想。如果你德州扑克玩得好，其实你投资通常也会比较容易好。的一个很重要的原因是因为，其实德州扑克跟投资很像。你就知道，你如果有玩过投德州扑克的话，你就知道，其实假设你今天在牌桌上面玩一玩玩玩，就其他人都被淘汰，剩下两个人，如果 A 跟 B， 这个 A 的剩下 A 跟 B 两个人 ，A 的筹码数比 B 多好几倍。我跟你讲，就算 B 的记录比较好 ，A 还是赢的几率高很多。为什么？因为你的筹码很高的时候，你可以说哦，我这一把牌现在看起来有 60% 的胜率，我就可以我就可以欧、哦、我的欧 i 不用开我全部，反正对方筹码比我少嘛，所以对方的筹码比我少，所以我就算输了，我可能只损失我的五分之一的筹码而已。好、哦，所以对我来讲，我可以做这样的选择。可是你知道，如果你的筹码只有对方五分之一，然后你的牌就算有 70% 的胜率，你根本不敢欧 i 因为剩下 30% 你就一次可以把你扫出场。好、哦，所以其实哦。这个是德州扑克的部分，或者是我们用我们再举另外一个例子，他像赌场的庄家，你知道赌场的庄家，如果他只能玩一局游戏的话，他一定能赢吗？不会嘛！你要知道，赌场那个轮盘有没有啊？一到一百个数字，然后其中有一格是让庄家赢走的，就是其他的另外一其他的一百个选择都是什么？都是赌客之间啊互相赢，但。玩这个庄家在这个游戏，他只有一 percent 左右的优势哦，所以事实上他有可能今天运气不好就输了。可是你知道吗？只要他每天这个轮盘玩个几几万场、几百场，一年玩个几万场，局数够多，他一定能够赢。好，所以这个其实就是什么？让几率要让那一 percent 的几率，让那个多一点点的期望值帮你工作。所以穷人跟富人的差距其实有两个。我们刚刚讲第一个是富人更能够使用做出高期望值的决决策。第二个是什么？富人更容易把局数撑得很多，对不对？穷人一局输了，两局输了就完蛋了。富人可以撑到非常非常多局。好，所以，所以为什么我们今天要讲这个这个这个题目？是因为我希望告诉大家怎么让。几率跟期望值替你工作，好、哦，有些人会说 ，Mula， 真的学得了吗？我们就是没有钱了，我就是没有富人那样钱了、啊。你今天就算给我听了这一集 ，A 跟 B 两个宝箱放在我面前，我一样开 B 的拿五百万，我不愿意开 A 去拿十 p 的一千一亿的几率啊。我理解，我理解，所以我今天要讲这几次，其实让几率跟期望值为你工作这件事情是可以去。慢慢累积起来的，也就是说，他他有点像我们讲让资本替你赚钱嘛。资本让人替你赚钱，你就说米拉， Mula, 我又不是有钱人，我又不是有钱，我哪来资本赚钱？你跟我讲这观点很棒啊，我可我做不到吗？错了，根本不是这样。让资本为你工作是什么？就是一一亿、两亿台币也是资本，一万、两万台币也是资本啊。你今天有办法每个月一万台币、两万台币进去，慢慢你一几年之后你就上百万。十年之后，二十年之后，尤其好几百万，你就有越来越多的资本替你工作。也就是说，就算你是一般人、小资主，可事实上你也能让你的资本为你工作。哦，滴水可以穿石啊，慢慢把钱放到仓库，仓库的钱就是越来越多的啊、哦。所以一样，我们一般人也是有能力让几率跟期望值为我们工作的啊、哦哦。那当然啦，所以前提是你必须要有正确的观念。你必须要有正确的观念，所以为什么我们这一集要讲这个？我觉得听到这一集的真的是赚到了啦！哈、哦，我觉得其实有些时候我也不太，那很多人哦很喜欢去去说，哎呀，某某节目讲的投资心法很棒，投资心法很棒。我有些时候也不一定想跟大家讲投资心法，因为我觉得投资心法是很个人的东西，很 personal 的东西，所以。如果偶尔我会跟大家讲一些我的真正真正我的投资信念的话，哎、欸，我觉得大家就是赚到，因为你也不知道哪一集有讲，你你只有每一集都跟，你才听得到，你只有每一集都跟你，呵呵你,都跟你才会听得到。哎、欸，原来这集没有来讲一个很重要的一个精华，好不好？好，那接下来我要讲说，哎、欸，我们一般人怎么样让几率跟期望值来为你工作？首先呢，第一点是什么？第一个是你必须真心去理解跟相信这件事情。好，就是说你现在能不能百分之百做到不一定，因为每一个人都有能力限制，每个人都有能力限制。就像就像你现在问 Mula，Mula， 你今天有一个选择是投资一亿下，一亿台币下去有，有十本正的几率会变成五十亿，九十本都会规定，我也做不了啊，因为我的资产拿这个一亿出去，我觉得对我来讲，我是这个一亿的损失，我是无法接受，对不对？好，所以你去思考。但是如果今天这不是一亿呢？如果这这是一百万呢，我就可以做、哦。所以你知道这是有差别的。好、哦，一千万就不知道，一千万我我不知道。好、哦，一千万我可能还不一定有到那么敢做的程度。好，但是你知道，所以，但是你知道，所以这个东西也不是零跟一，而是什么？第一个，但是你问我，我有没有很内心完全相信这件事？有，只是我现在还没有能力在每一个决定都做到这件事情。但是呢，首先你必须内心要非常清楚这件事，就是你要知道长期来说。只要你做的决策决策够多，你的期望值高，选择几率算出来期望值高的选择，长期来讲你一定是赢家，你一定是比选择安稳但是期望值低的，你会赢更多。好，所以这件事情你必须深刻理解。我知道很多人听了这个东西还是不一定会认同，可是我觉得这是一个很重要的观念，这是一个很重要的观念。哦、有些人会说没有，我跟你讲，在你这个年纪，在你这个资产方案，你选择那个安稳的是比较对的。你知道吗？我不是在跟你讲对跟错，我不是在跟你讲对跟错，因为我也我也告诉你嘛，今天如果今天有两个选择，一个 A 宝箱你丢一亿，然后可能九十本九十本正五十本正归零，有五十本正会赚多少？然后 B 宝箱我丢一百万，保证赚两三百万，我我现在也会选 B， 对不对？就是这样子。那但是这不代表我知道我。我这不代表我认为我的决定是对的，我只是告诉我说，我现在没有能力去做最对的决定，我现在只能做对我现在来讲相对相对对的决定，其实就是这个样子，懂啊？好，那最第一个，你必须要让自己有正确的观念，好吧？但当你拥有正确的观念之后呢，接下来有有有有两点就很重要，第一个什么？你要让自己具备玩越来越多局的能力。第二点就是你要增加让自己承担风险的能力，也就是说，这两件事情就是富人跟穷人最大的差别是，富人他有能力玩很多局，穷人不一定。富人他的资产很高，所以他可以接受一次、两次、三次的失败，他不在意。他可以，他可以选择选择正确的期望值，并且承担那个风险，但穷人不一定有。那怎么样让我们做到这两件事的？怎么让我们第一个具备玩更多局的能力？第二个是怎么样让我们具备承担更高风险的能力的时候？答案有三个。第一个答案，累积资产嘛，累积资产，那你的资本越来越多啊、哦。所以你知道吗？我之前我就反驳过一个科斯科斯托拉尼的说法，科斯托拉尼有说什么？这个。完全没钱的人必须投机，好、哦，有一点点小钱的人，呃、哦，不要投机。好、哦，很多人就会说、啊：“那我就是完完全全的完全没钱的人嘛，所以我要必须投机。”错了，其实你们不是完完全全没钱。我这样讲啊，只要你有能力，一个月定期定额一万块以上，你就是拥有拥有，不是完全没钱的人，你是拥有一点点钱的人，知道吗？只要你每个月能够符合定期定额一万块以上的这种资格。我相信大多数人都可以，你就有能力累积你的本金。好，你就有能力累积你的本金。哦，所以这个不要不是很高啊，你不要以为说我什么我一一个月只能累积定期定额一万块，所以我是没钱的，时候，我必须去赌博。错了，不是这样子的。你知道累积资本的这件事的重要性什么？当你的资本越来越多，你就可以承越能够承受单次的风险，你越能够用期望值去做决策。好，千万不要小看。持续的累积小资本的长期的效果，你知道有些人就说：“哎，什么长期长期致富很蠢呐！”哈，长期我们都死了啦，我们当然是明年就要翻身，一年就要翻身。但是他们没有想过一件事情，其实哦、喔，所谓的长期致富，你以为速度都是一样的吗？不是，速度不是一样的。也就是说，当你今天你现在假设你的银行银行的存款是零，所以你现在一个月丢一万块进去定期定额。一年之后，你的银行存款有十十二万，再加你的投资报酬可能十三万或十四万好了。你一年后的你，你你能够做出高期望值的决策的能力已经变高了，已经比一年前高了。所以你的赚钱的能力是变强的，你的投资成功的几率是变强。它不是只是累积那个资产而已，而是它是持续的增加你选择高几率的能力。然后接下来呢，过了。五年之后呢？你银行的账户的钱可能已经到了一八十万、一百万。请问银行账户有八十万、一百万的人，跟银行账户是零或者是银行账户是十万的人，他们能够承受的每一次的投资风险是一样的吗？绝对是不一样的。也就是说，五年后的你，你能够，我们刚才讲两个，让几率跟期望值为你工作的重点是什么？第一个，你要能玩更多局；第二个，你能够承受更多的风险。这两个。条件你都变得更好，也就是说，在这个时候，你能我我这讲、啊、如果你银行没有钱，今天有两个选择给你，一个是投资五万，可能一半的几率赚十万，另外一半几率归零；，另外一个是投资一万，啊，不是，啊、不是，对，投资五万一，呃，两个宝箱，第一个宝箱打开十 percent 几率十万，第二个宝箱打开打开那个一百 percent 的几率三千，好，还是前者比较高，可是你在银行没有钱的时候，你会选择第二个。可是你知道吗？当你有一百万资产的时候，你不会选择第二个了。也就是说，你开始能够做一些五年前你不能做的决策。那你有没有想过，你的资产还会持续累积？十年之后呢？你的银行账户已经不是一百万了，你那时候已经两两三百万了。你的做决策的能力又更好了。你能够，也就是说，你不要以为这个，你知道，所你知道吗？你持续存钱。你持续存钱，把这个钱投进一个稳定的报酬的，像我觉得一般人，我当然当然就推荐像零零五零或零零六九二这样子。这个样子对你一个很大的好处是，你同时让资本替你工作，而且你也持续的增加让期望值为你工作的能力。所以等到十年之后，你同时拥有资本替你工作，你也有期望值替你工作的能力。你知道吗？其实是很划算，我认为其实很划算。但是呢，你知道吗？你如果你如果在很穷的时候，你还没有银行是零的时候，你就说好啦，我一我一个月只存一万块，一年人存十二万块，所以所以呢怎么办呢？所以这样子行吗？所以我把十二万全部都去买 Luna。啊，我听说这个 Luna 很赚，我去投资 U S T 2 0趴的利息啊，什么什么什么这个 E T F 长线什么指数8到 10% 什么什么成长太低，我存个 U S T 就20趴了。好，你去做这件事，一年之后你你12万归零了、啊，对不对？你知道，我觉得没有钱的人去做高风险的投资，最大的问题是你归零的几率很高。你只要一旦归零了，你就没有办法一。你没办法持续累积资产，让资产为你工作；二，你没办法持续累积资产，让让你未来能够让几率跟期望值为你工作。那长线你怎么赢嘛、啊？我就问你一个问题：长线你怎么赢嘛、啊？真的好，所以你要去理解这件事。所以来，要能够做到我们刚刚讲的两个两个，让自己玩越来越多局的能力，以及让自己增加自己承担风险的能能力。第一个是什么？你要持续累积资产非常重要。第二个就我刚刚讲三点，第二点是什么？控管风险，控管风险，也就是说控管风险就是我刚刚讲的说，说你要去判断哪样的局你可以玩呢、啊，哪样的局是你可以玩的。也就是说你要能够，我能够承受怎么样的风险多少次，我能够承受怎样的风险多少，这个样子你才能够去确保你玩的这个高几率的局能够让你玩够多次。对不对？所以，所以就是说，有些时候明明你你虽然拥有了高用几率跟期望值做决定的思维，可是你要能够很确认说你能够玩哪，你能够怎么样的状况才能让你玩很多局？因为只有玩很多局的时候，期望值的效果才会出来。所以你如果选择了一次，选择了一次，所以这个就是我们刚刚讲为什么穷穷人会选择 B B 宝箱，不会选择 A 宝箱，因为他只能如果他只能做一次决定。他他没办法，他没办法接受那个。但是，我跟你讲，我们现实中也没有那个宝箱给你选了，所以现实中我们就是面对我们每一次的投资决策。我这一次的投资决策，我我要投资多少 percentage 进去？我怎么样确保我控管我的风险？就算这一次失败了，我还是能够撑得住下一次。所以你知道吗？就像我们之前。我之前不就跟大家讲，我跟股市赢者很大的差别说哇，股市赢者他看好佩兰提，就买了很多 percent。我再怎么看好佩兰提，我就只能买四 p e r c e n 因为这个就是对我来讲说我，我我知道每一档这样子的高成长股，它都有相对应的风险，而控管它的每,每一每我的每一笔投资部位就是什么，我要确保我能够承担这样的风险多少次。所以，其实你要去能够理解，你能够用期望值去做决策的范围有多窄吧？这是第二点。那第三点呢？哎、欸，我刚刚看到聊天室有人讲讲猜到了，就是什么现金流。好、哦，所以你知道吗？为什么我一直也不是鼓励大家去做全职投资、啊？你如果有个稳定的工作，稳定替你赚薪水，这个现金流对你有什么意义？就是你永远有下一局可以玩，你永远有下一局可以玩。只要有你有好的现金流，而你当你没有现金流的时候，你就没有下一局可以玩。好、哦，好，那所以以上，我们我们刚刚已经讲了。如何让这个几率跟期望值为你工作的前三点？第一点是你要深刻的去理解跟相信期望值的概念。第二点，让自己具备有玩越来越多局的能力。第三点，持续增加自己承担风险的能力。那关键三个点：资产累积、风险控管跟现金流。好，那最后一点，好，进入我们业配时间。什么？你要提高每一局游戏的期望值的判断能力。你要去提高你能够判断每一局的期望值的判断的能力。你要知道，我们刚刚给你 A 宝箱跟 B 宝箱，我是出题啊。所以我直接跟你讲期望值是这样。请问现实世界的每一个投资机会有期望值吗？有吗？现实机会机会，你有两个表表表哥来跟你说，你来投资我。A 表哥要开鸡排店 ，B 表哥要开夹娃娃机店。你知道谁成功几率比较高吗？你了解我的意思吗？现实机会，你的投资机会是没有明确的期望值给你的，好，所以你必须要有能力自己去判断期望值。所以呢，在你面对每一个投资机会的时候，你越能够准确的判断出期望值，你就越能够做出高期望值的决策。哦，当然啦，这个东西你不可能永远正确啊，有些时候甚至我我们有些时候讲，你有个七十 percent 的准确度就很厉害了，因为。大多数人就只有五十的准确度而已，好，所以当你有七十的期望值的判断能力，你就有能力比其他人做出更准确的东西。好，那这也是为什么我会我的投资就两块，那大家知道我的投资就只有两块，第一块是什么？指数投资，好，就发 o 整个市场的指数投资发 o 整个经济形势的指数投资。第二个是什么？科技股，因为什么？我觉得我只有在这两块我能够有。比较好的准确度，我才能更更判断期望值。那其他的板块呢？我就算偶尔买一买，我我不是说我都不会买哦、喔。但是我有些时候买，我也只是当做赌博好玩而已，就买一点点好玩而已，自在参与，不再获胜哈、喔。就是这样子。那为什么我专注在指数投资跟科技股投资？因为我认为这两块是我有能力获得有更高的准确度去判断期望值，我获得了市场以上的优势的地地地区。哦，所以那我刚刚讲的这两块为什么跟业配有关呢？因为为什么我要上面讲怎么讲业配科技巨头解码呢？哦，因为其实科技巨头解码就是我研究科技产业的笔记，你可以把它想成这个样。科技巨头解码，它这个订阅，它事实上就是我我呢持续的研究科技公司，我也不想研究别的公司，我也没有兴趣，我也不是专业，可是我对于科技公司我有非常高的程度的理解，我有相当好的人脉，我有多年的经验，我。个人能够理解他，而科技巨头肩膀，他就只是把我的一我的看法想想法写下来。你知道我一直都跟大家讲，科技巨头肩膀它不是一个投资的订阅，为什么呢？因为我们不会告诉你这家公司会赚多少钱，会股票涨到多少，这家公司会跌到多少。我不会跟你讲说这家公司跌到多少就可以买，我从来不跟大家讲这些东西。为什么？因为我常常跟大家讲，我们不知道嘛，市场是有。大量的其他的因素，股价有很多因素，绝对不是只是说哦、啊，你的这个产品成功就股价一定会涨，也绝对不是这个样子。好、哦，科技巨头起码分析什么？他分析科技的趋势怎么走。好、哦，所以这个这个是风向，未来的大风向是什么？第二个是什么？这些公司的商业策略是什么？他们有没有正确的产品跟商业策略？所以我们可以用这个框架大概去理解一件事，就是说。呃，在未来的这样子的风向里面，这些公司它是不是有机会会表现得不错？它的营运会不会不错？可是这件事情跟股价的关系很高吗？我我必须严格来讲，我觉得短期内应该是差距蛮大。你看特斯拉，特斯拉几个月前股价还上一千，现在股价七百块，公司没有变呐、啊，但是股价变这么多，谁就对我们来说，我们去研究理解特斯拉这间公司。我们绝对不是因为我研究完就是我告诉你，它的股价一定会一千以上，或者它股价一定会六百以下，绝对不是这样。而是我相信这间公司未来可以做到什么程度，而这件事情会纳入我要不要买这间公司的一部分的一个考量。好，所以我我个人相信，你你如果把一间公司的基本面跟它的商业策略，商业策略代表它的未来嘛，所以你所谓的基本面分析很多都是现在的这间公司，可是商业策略的分析是看未来。所以就是，当你能够更清楚理解这些这些公司的时候，其实让我觉得判断这些投资机会的期望值的能力是会变强。好、哦，所以这个是哦，所以就我常常讲说，我也不知道说你到底该不该用投资的概念来买订阅科技巨头基金，因为我真的不会告诉你这些公司会涨会跌，我我我不知道啊、哦。但是呢，我们会帮大家看出这些公司的可能性。以及它的风险大概就是这样子。好、哦，那商业部分，然后营运方面啊、哦，所以如果你回头去看我们过去这两年写的这一百二十篇文章，我相信我們我们我们每个月至少公布一,一篇免费文章嘛，所以我们至少有二十二十几篇的免费文章。你可以看这二十几篇免费文章，我相信这里面的一些它所提供的分析，是你在中文世界你应该找不到类似的东西，你应该是找他基本上是无可取代的。好、哦，那我不是说别人写的东西不好，那每个人写的东西不一样。我相信科技就的写马写的东西是无可取代。为什么呢？因为我其实不是一个，我不是一个真正的投资人。好、哦，不不这样讲，你知应该讲说我不是一个投资 KOL 啊、哦，我不是一个什么投资分析师，我不是这个东西。我我我们开投资好难节目，比较是聊天，而不是要跟大家讲说。哇，你就是现在下个趋势什么？你知道我我我有我会跟大家讲说，我跟你讲啊，现在类股轮动啊，我跟你讲，下半年就是要投资什么股？这种事情交给其他人去做就好了。然其他人有些人比我更厉害，让他们去做。好，我们我我我我我因为不是纯投资的人，所以我是一个老板。我是一个企业家，所以我更了解这些管理层，他们为什么做这些决策。我简单讲，我可以进入他们的脑袋，知道他们在想什么。哈、哦，当然我也可能会犯错啊，我一样是我会有分析错误，因为你去猜别人想什么，有有总有总总有些时候会猜错嘛。而且有些时候你就算猜猜对，他们也可能做失败啊。所以分析也不也不是百分之百正确，但是我相信哦，整体而言呢、哦，我们在过去两年的分析的一些。方向，我觉得大多数都是很正确的哈、哦。虽然没有办法告诉你股价会涨多少跌多少，但是它可以让你知道现在每一间公司到底面临怎么样的挑战跟机会，然后他们的解决方案、他们的策略对不对？好，大概是这个样子哈、哦。所以，如果对于这个订阅有兴趣的话，哎，我们的直播的这个 YouTube 下面我们有文字区，你可以去订阅我们的专案。或者是你是 Packet 的 ShowNote 一样也，也有也有也有连接，然后你可以去订我们方案。我们的原价是一千八百块，好，但是我们现在年费特价到月底为止啊，到六月二十九号为止，一千六百八十块。好，那哎、欸，我跟你讲，真的，一千六百八十块一年买，一年买大概六十篇的深入的分析左右，等于一篇才多少钱？一篇一篇才三十块吧，二十二十二十几块哦，那真的是。好、哦，我相信如果你对于这个领域有兴趣的话，赶快去订阅，不要错过。那、哦、之后可能就不会有这样的优惠价了啦。那、哦、因为我们的优惠价，我们已经提供了每一年都往上垫嘛，所以之后可能说明明年之后周年庆可能就没有这么好的优惠价。好，那接下来，好，接下来我们来聊这个，接下来进入我们今天的 Q&A 时间了、哦。第一个。每集必听，但是有时不完全同意的粉丝哦 ，K F 01234， 哈， KF01234, 很好啊。我觉得我本来就没有希望大家完全同意我。当你不完全同意我，代表你有自己的想法跟体系。那我期待帮助你把你的自己的思考体系建立得更完整啊。你我就是你的一部分参考就可以了。哦、啊，他留言人在居住时会寻找良好居住环境，念书也要安静环境，工作怎么就不寻求良好工作环境呢<笑> ？Elon Musk 要求员工回公司是很有道理的。更何况公司有免费冷气，吃喝拉撒整个省起来，再退个几万步来说，不在公司的摸鱼毫无价值，可以哈、哦。好我们之前聊过我对这件事的看法嘛，当然也不是每个人不在公司都摸鱼啦，可是我相信，对于大多数的人，进公司的生产力会比较好。那只是当然，进公司他们也要付出相对的成本嘛。所以我觉得，对于细股的科技公司。现在的确也也是在寻找一个怎么样让大家都满意的路线哦。那但是如果你问我个人的理念的话，我也是相信在公司的生产力会比较，连我自己都喜欢进公司工作哦。好，下一位。安卓用户特别买 iPad 来退保，感谢严大无私分享。目人生的目标是提早退休，跟老婆都年纪四十岁。从二零二零年六月开始借贷投资，总共台指台股部位一千四百万，其中原屋融资加上股票直接共九百万啊，净资产五百万，所以等于借了九百万啊，用房屋跟原本的股票直接啊加自己上五百万，所以有一千四百万的台股部位。夫妻两人年合计年薪两百万，再加上你的什么一千五百、一千四百万的股票不会可以配齐一百万啊、哦，所以家庭的所得三百万。目标是在做五年，每年股息优先还款，可以降低杠杆到稳定安全值，就等于你借了九百万，你你预计五年可以收五百万的利息的话，就可以还掉其中，而且你的借款可能就会剩下四百万，大概是这样，好、哦、就可以提早退休。他目前工作在台北，租房每年二十万。哎、欸，你们很省哎、欸！台北夫妻两个人租房二十万还蛮少呵呵，怎么租啊？他就好了，还是你一个人住啊、哦？那好了，那如果想在双北买房，就要再做十五年，五十五岁才能退休啊、哦。算一算，也比原本的哦一般人的退休年六十五岁没有早多少。所以他现在到底应该是要提早退休到住完呢？哦，他他们他们预计可能如果。如果不买房，应该再过五年就可以退休，好，但是五年或十年，但是如果呢，要买房就要再撑十五年，好，所以到底他他应该选择提早退休，还是要买房呢？要多奋斗十年呢？好，他说他已经连续工作十五年很疲倦，好啦，我觉得哈，你这个是你的人生重要建议，我觉得你当然还是要 listen to your heart 好吧？你要听你自扪心自问，你到底想要什么？因为你知道吗？有些人想到房子，他就觉得很有安全感，然后那个房子对他人生的价值提升是很高的。然后有些人呢，他不需要那个房子，他可能到处去玩，然后可能就够了，没有房就是房子都是租的，没有关。我觉得每个人要的东西不一样。你现在面临的选择就是：第一个选择 A， 你会拥有一栋房子，但是要多工作十年；选择 B， 选择 B， 呃，就就可以四十五岁左右退休哦。嗯呃，我先我我觉得我没有办法替你做决定啊、哦，你自己要扪心自问哪一种人人生理念比较好。但是我我要给你一个额外的建议，额外的建议是从理财的角度来说，买房子的这个选项比起提早退休，我觉得是比较好。那为什么呢？因为其实，其实重点对我来讲不是买房，因为我我不是那种买房控，然后我知道买房一直是我不反对理财、投资理财选项，可是我不是什么买房控，因为不是我的专业。可是我跟你讲，我大概看了你的这个大概的状况，好，你说你现在有你借了九百万，加了五百万出来投。加原本的五百万，有一千四百万头，但你你能够借九百万代表你本来有个可能的一个房产吧？你可能本来之前有有另外一个房产的一个资产，可能是一千万出头的。然后你假设你有能力借九百万，那所以你去思考说，我后来帮你仔细算了一下，简单讲，你现在就是呃，如果是你在工作五年，那个时候你可能拥有一个一千万的房产，或者是原本的股票。然后呢，你的一千四百万的股票投资，假如我在。涨涨了三十二十分，涨变一千六百万好了，好吧这一千六百万里面你还有你还有多少钱？你还有四百万没有还掉，所以是一千两百万。所以你在几年之后，你有一千两百万的这批股票，加上没原本可能一千多万的房子，你这个样子加起来的，当然我你可能还有一些额外的资产呢、啊、，maybe 还有一些。好，你好，包含了你的可能未来的五年的每年的两百万的赚钱，你可能又存下一点，你可能我我额外再帮你加个几百万上去，我觉得算起来你的总资产也其实也还没到三千万，然后当然你或许有一些其他的资产，我们不一定有算到或什么之类，可是我我必须跟你讲哦、喔，如果你跟你老婆两个都是四十五岁里面年纪一样，你知道现在人可以活很久的，现在人四十五岁，我觉得你应该估计你至少可以再活四十年，活到八十岁。我觉得三千万不够啊！好，我觉得三千万要活未来的生活是辛苦，是蛮辛，就要活四十年是蛮辛苦的。好，你这样讲啊？如果已经是六十五岁退休，你可能再活二十年，三千万可能够了。四十五岁退休，我真的觉得不够。所以对我来讲，我给你的财务的建议比较是，我不知道你要不要买房子，因为买房子是一个很 personal 的决定。可是我觉得以理财的角度来讲，你多工作十年，这十年的赚的钱对你的。退休之后的财务基础会更加稳固。好，人家讲你四十五岁退休，好用你刚刚讲那那样子的资产活到八十五岁，我觉得会有一点点辛苦哦。啊、哦，当然了，如果你们物欲很低，我觉得或许也可以吧。啊、哦，啊，但是好了，但是多工作十年，我觉得不见得不行了。我觉得我会建议这样。有人问一千万有这么好好借？他有说嘛？他拿房子出来抵押嘛？他拿房子跟原本的股，原本就有一些股票拿来质押，所以但房子你不可能全额质押嘛，所以他可能就是 maybe 房子价值一千两百万，银行让他借九百八百万九百万类似这样嘛。好，最后一个问题，公园还有位置吗？粉红老皮他说，恩、欸、纳你好，感谢你带来满满的知识含量，我们也有订电子报啊、呃，感谢你带我们进入。美股世界，请问 N 大有帮小孩开股票账户吗？我们有一个一岁七个月的小孩，他的满月里过年红包，我妈开的证券户，打算只进不出，买零零六九以及六百六十块的台积电。<笑>好奇他发了他收益能累积多少？哈、哦，最后我想要偷偷夜配自己开的平台，制造业采购咨询平台，只需要用 LINE 搜寻 at B to B 底线 Sales Sale at B 二 B。B2B 底线 S A L E 哦，就可以使用这个官方账号是免费的、哦，可以询价找厂商，帮你是一个免费的平台，让厂商可以做交流哦。哦好了，那这个就是一个广告时间嘛。但是你留言的，哎，我觉得我们很我们很乐意帮助一些在起步的人呐、啊。我相信你可能觉得你有个好的 idea， 你想要创造一些价值，哎，那、啊、既然我们有机会，我们也也也不用收钱，就是就是愿意帮助大家、哦，所以。好，就念出来。那回答你的问题，我有没有帮我女儿开账户？有啊，我帮女儿开账户啊，那我没有帮她开证券户啦，我就帮她开银行户。那你知道吗？其实所有的银行，其实它你你没有证券户，也可以在里面买像零零五零这样的基金嘛。所以，所以我有帮我女儿开账户，而且用她的银行账户帮她买零零五零啊，我就没有买零零六九二，因为银行没有资源到零零六九二。那那有些人说，那你这样会不会这个让银行赚一手？有啦？可是你知道？干嘛那么麻烦？就是好了哈好，这个这就是一点点小钱了，就是这手续的费差异就一点小钱，然后他就是帮他把每年的红包啊，然后以及一些定级定额的钱帮他放进去，然后希望帮他存个二十年的零零五零， 0050, 大概就这样。我希望他哪一天呢、哦，等他长大想要去去念哈哈哈哈哈佛大学的时候，你知道念到美国念哈佛很贵嘛？好，到那个时候我就跟他说，啊女儿啊，你知道吗？你想念哈佛啊？这个学费哈，其实我爸爸要帮你存一个账户呵呵，你要不要从你的账户里面拿一半的钱来出啊？剩下一半爸爸出，哦，大概是这样啦。我觉得先把它存下来哈、哦，这这是帮孩子存这样子的投资以来我觉得是好的。好、哦，好，那以上就是我们今天最后一个题目啊、哦，最后一个留言了啊。我今天也讲好久，我们今天居然讲了一点半，好啦，那就赶快跟大家说,说拜拜了啊、哦。那。今天的下半第二个题目很精彩吧？哈、哦，真真的是一个很重要的理财观念，然后就偶偶尔来跟大家分享一下这样的观念，好吧？好，今天就到到这边了，好、哦，然后想要订我们科技巨头节目，赶快去订、哦，然后我如果你对于科技产业趋势有兴趣的话，你应该不会失望。